1: Sie polarisiert die Maskenpflicht in der Schule. Ab morgen ist sie Pflicht für die Bündner 5- und 6 Klässler. Die negativen Folgen vom Fernunterricht, die sind vielfältig und das will man wenn möglich verhindern. Der Bündner Bildungsdirektor stellt sich der Frage zur Maskenpflicht in der Schule, denn die beliebten SAC-Hütten haben ein schwieriges Jahr hinter sich.
2: Trotzdem insgesamt die Bündner heute mit einem blauen Auge davor.
1: Und dann unser Fokusthema heute Abend ist der Chur Hausberg. Wie ist eigentlich der Stand der neuen Brambrüschbahn?
3: Wir haben nach wie vor geplant, eine Direktverbindung von Chur auf Brambrüsch zu machen mit einer Mittelstation auf Fülian.
1: Wir haben bei der Projektleiterin nachgefragt. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Zuerst gehen wir in die Luft. Gerade jetzt, wo viele Leute ihre Sportferien auf der Bündner Piste verbringen, gehört man sie fast täglich fliegen, Träger. Wir schauen jetzt aber zurück. Träger rega zieht bilanz zum letzten Jahr. Jasmin Schneider berichtet.
4: Die Schweizer Rettungsflugwacht Rega ist auch im Jahr 2020 häufig gebraucht worden. Pro Tag hat Träger 31 Patienten geholfen. Und aufs ganze Jahr sieht es laut am rega Matthias Gerig folgendermaßen aus.
5: Wir haben über 11'000 Patientinnen und Patienten dürfen helfen. Unsere Einsätze verteilen sich natürlich einerseits auf Helikopter-Einsätze für Menschen in Not hier in der Schweiz, aber auch auf Repatriierungseinsatz mit rego oder mit Linienflugzeugen.
4: Und eben diese Repatriierungseinsätze sind im letzten Jahr selten vorkommen. Heisst, die Rega hat weniger Leute, die im Ausland verunfallt oder krank geworden sind, in ihre Heimat müssen zurückfliegen müssen. Der Grund der liegt auf der Hand. Das Reisenverhalten war im Corona-Jahr eingeschränkt. Gewesen. Dafür sind die Trägerhelikopter deutlich häufiger abgehoben.
5: Wir haben im vergangenen Jahr 2020 so viele helikopter organisiert wie noch nie. Rund 13'000 Helikopter-Einsätze, also die helikopter disponiert und organisiert.
4: Das Rekordjahr ist auf schöne Wetter, aber auch auf die Aktivität der Bevölkerung zurückzuführen. Und die hat im Jahr 2020 ja zugenommen, weil viele Leute wegen dem Coronavirus ihre Ferien in der Schweiz verbracht haben.
5: So kann man sagen, dass es an einem schönen Wochenende oder während der Herbst- oder Sommerferien grundsätzlich mehr Einsätze gibt. Und wenn man das jetzt aufs Jahr rausschaut, dann sind dort traditionell die traditionell Monate Januar, Februar, Juli oder August die Monate mit dem meisten Einsatz.
4: Schauen wir die Zahlen von Graubünden etwas genauer an. Oder besser gesagt, die Flüge von Unterfaz und Samaden aus. Laut Matthias Gerig hatten diese zwei Einsatzbasen eine leichte Zunahme. Konkret?
5: Wenn man auf das letzte Jahr zurückschaut, auf die beiden Basen im Kanton Graubünden, kann man sagen, dass die Einsatzbasis in Unterfaz 900 Einsätze geflogen hat und die Einsatzbasis in Samaden 633 Einsätze.
4: Neben Sportunfällen in der Berge, Arbeits- oder Verkehrsunfällen ist für Träger im Jahr 2020 noch ein neuer Einsatz dazu gekommen, der Transport von COVID-19-Patienten.
5: Träger-Crews haben insgesamt 456 COVID-19-Patienten und Patientinnen im Jahr 2020 transportiert und betreut. Über 300 davon an Bord von einem Rettungshelikopter und rund 140 an Bord von einem Ambulanzjet. Und auch die beiden Basen im Kanton Graubünden haben so covid 19 transport durchgeführt.
4: Und zum Schluss hat die Rega auch noch eine positive Zunahm zu verkünden. Im letzten Jahr sind 73'000 Gönnerinnen und Gönner dazu gekommen, sagt der Mediasprecher Matthias Gehrig. Die Freude über den Zuwachs ich gross, denn nur dank denen können Träger auch in Zukunft noch abheben.
1: Das ist der Beitrag von Jasmin Schneider über das Rekordjahr vor Rega Noch nie ist sie so viel abgehoben wie im 2020. Die Corona-Pandemie macht, wie es erwartet erwarten war, auch den SAC heute zu arbeiten. Noch nie hatten es so wenig Übernachtungen wie im letzten Jahr. In der Wintersaison sind die Übernachtungen sogar um 66 Prozent eingebrochen. Und wie ist die Bilanz der Bündnerhütte? Das hat Nadia Gwetsch von Bruno Lütti vor SAC Geschäftsstellen wissen.
2: Insgesamt ein Rückgang von 21% in den Bündnerhütten gegenüber 25% schweizerisch. Auch im Winter haben Bündner heute nicht ganz so viele Übernachtungen verloren, gleich ein bisschen mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr, aber gesamtschweizerisch waren das über 66 Prozent. Und auch im Sommer haben Bündner heute weniger verloren äh, als im gesamtschweizerischen Durchschnitt. Also insgesamt sind Bündner heute äh, sie ähnlich mit einem blauen Auge der gekommen, sag ich mal.
6: Jetzt, wenn wir das so ein bisschen aufschlüsseln, nehmen wir vielleicht zuerst gerade doch den Winter, äh, doch äh, eine spezielle Voraussetzung gewesen, ja damals, als es im März Kaiser hätte äh, im Knallufall äh, alles geht zu. Äh, das widerspiegelt sich schon auch in der Bündnis Statistik.
2: Ja, ganz klar. Vor der eigentlichen Hauptsaison im Winter, eben äh, Ostern wäre noch bevorgestanden, die Verhältnisse waren ja super gewesen, im März, April. Und da ist es natürlich schon her gewesen, was die heute haben müssen, zu oder gar nicht erst aufmachen können. Es also waren solche, die noch gar nicht offen waren. Also da ist, das war ist natürlich schon bitter gewesen, äh, durch den Winter.
6: Mhm. Sehen Sie hier auch ähm, ja, gewisse Hütten, die hier rausstechen, die vielleicht eben ja, halt besonders stark darunter haben müssen leiden mussten?
2: Ja, es hat schon ein paar, eben vor allem auch so die großen klassischen Winterhütten wie eine, wie eine Jenatschhütte oder eine hütte oder eine Silvretta-Hütte, die hütten die haben alle massiv äh, natürlich Übernachtungen verloren oder gar nicht machen können. Ja, also das ist, ist so etwas, was man dazu kann sagen kann zum Winter.
6: Jetzt, wenn wir noch ein bisschen auf den Sommer schauen, oder ähm, es war so in den Köpfen der Leute ein, ein starker Sommer gewesen. Viele Schweizer Gäste, ähm, sie haben es ganz am Anfang auch gesagt bei den Bündnerhütten, ähm, ja, ein, ein Minus von, von mehr als 10%, 10,8 Prozent. Sie da auch vielleicht gewisse Hütten, die wo wo sie sagen, ja, die haben jetzt halt profitiert aus welchen Grund vielleicht auch?
2: Es ja, ist noch schwierig zu sagen, es hat natürlich schon einzelne, also wenn ich jetzt gut schaue, so eine, eine Bauwallhütte. heute, die äh, im Sommer eben 6% mehr Übernachtungen hatten als im Vorjahr oder eine S.G. wo äh, neu umgebaut ist äh, wurde, im 19. Äh, auch eine hütte oder äh, auch zwei Hütte, die im Sommer eigentlich wirklich gut geschafft. Also man kann vielleicht insgesamt sagen, die Hütten, die einigermaßen einfach erreichbar sind, auch zum Teil eben halt vom, vom Tag das Gastgeschäft lebe, die haben sicher profitiert. Über die ganze Schweiz gesehen, äh, sieht man einfach, dass vor allem die hochalpinen Hütten, für die klassischen Alpinistinnen und Bergsteiger äh, zugängliche hütte die haben wirklich sehr grosse Einbussen Auch im Sommer haben sie das nicht können, machen wo hingegen äh, Hütten, die für Bergwandern, für Familien und so erreichbar sind, einfach eben im Sommer wirklich äh, nicht so schlecht vor allem wenn es um die Umsätze geht.
1: Das ist der Bruno Lütti vom SAC im Gespräch mit Nadja Gutsch zur Hüttenstatistik. Keine andere Stadt in der Schweiz hat eine direkte Bergbahnverbindung in ein Wintersportgebiet, wie Chur das hat. Die Churinnen und Hur und ihre Hausberg, das ist für sehr viele eine emotionale Sache. Erinnerung an die Kindheit, wo man gelernt hat, Schki fahren und und und. Die Bahn von Chur auf Brambrösch rauf soll jetzt neu gebaut werden. Im Mai 2019 hat die Chur Stimmvolk Ja gesagt zu einer neuen Bahn. Und jetzt ist im Kantonsamtsblatt auch die Ausschreibung für die Ingenieurarbeiten erfolgt. Im Hintergrund laufen die Planungsarbeiten auf Hochtouren. Und es gibt auch noch einige politische und behördliche Hürden zum Meistern. Über die und auch, wie das die Bahn von Chur auf Brambrüsch wird fahren, darüber hat Martin de Platzes mit der Nina Wiemer, der Projektleiterin der neuen Brambrüeschbahn, geredet.
7: Bleibt es bei dieser Direktverbindung direkt von Chur nach Brambrüesch Frau Wüemer?
3: Ja, genau. Also, wir haben nach wie vor geplant, eine Direktverbindung von Chur auf Brambrüesch zu machen mit einer Mittelstation auf Füllian. Dort kann man entweder in der Gondel sitzen bleiben und direkt auf Brambrüesch gehen oder auch in Füllian aussteigen und dort eine andere Aktivität machen.
7: Das heisst, beim Füllian, also bei uns bekannt auch als Känzel, kann man einsteigen und auch wieder aussteigen?
3: Genau. Die Mittelstation wird aber nicht am gleichen Ort sein wie die heutige Mittelstation. Also auf dem Kanzeli, sondern ähm, Licht weiter oben. Das bringt uns den Vorteil, dass wir im Winter zum Beispiel für die Schlittelbahn schneesicherer sind, weil wir so auch noch mal mehrere Höhemeter gewinnen und so den Schlüsselbetrieb besser im Winter kann aufrechterhalten
7: können. Wie gesagt, du Ausschreibung im Kantonsamtsblatt die ist Erfolg. sie du schon Ideen oder Vorstellungen, was für Gondeln das das Sie Grosse oder wie z.B. jetzt auch bei Projekt in Flims oben mehrere kleine?
3: Ähm, vor zwei Jahren bei der Abstimmung haben wir so kommuniziert, dass wir eine 8er- oder 10er-Gondelbahn bauen werden. An dem halten wir nach wie vor fest, welche Gondelbahn das es wird, was für ein Hersteller und so weiter. Das wird sich zeigen. Wir sind am öffentlichen Submissionsrecht unterstellt und da müssen wir den elektromechanischen Teil ausschreiben und dann das wirtschaftlich beste Angebot kommt dann der Zuschlag über.
7: Sie sagen beispielsweise nach der Gondel, heisst es, dass es mehrere Kabinen auf dieser Strecke?
3: Genau, das ist wie man eine Gondelbahn kennt, dass, äh, dass es eine Umlaufbahn ist, wo mehrere Gondelbahnen sind. Der Gast kann zu der Talstation kommen, kann in eine Gondel einsteigen, ohne dass er Wartezeiten hat und kann so dann direkt auf Brambrüche.
7: Die Ausschreibung Bauingenieure die ist jetzt erfolgt, was sind das jetzt für Aufgaben, die hier auf den Auftragsnehmer, Auftragsnehmerinnen zukommen?
3: Also in ersten Schritt geht es darum, dass wir Grundlagen für das Projekt schaffen, also dass wir ähm, ein Vorprojekt machen mit der genauen Setzung von der Talstation, von der Mittelstation und der Werkstation, dass wir die ganzen technischen Rahmenbedingungen definieren und dass das dann die Grundlage ist zum einen für die ganzen Raumentwicklungsprozess, weil wir müssen verschiedene ähm, Raumpläne anpassen müssen, also der kantonale Richtplan, der Regionalen Richtplan und auch die generellen von der Gemeinden Chur und Churwalde. Und zum anderen ist es auch die Grundlage Grundlage für die elektromechanische Ausschreibung, die dann als nächste grosse Ausschreibung wird kommen wird. Und wenn man nachher das Team bis Ende Jahr dann haben, werden wir zusammen mit dem Bauingenieur im Januar 2022 den ganzen Baugenehmigungsprozess starten. Das ist das sogenannte Plangenehmigungsverfahren. Das ist ein Gesuch, das wir als Bundesamt für Verkehr richten müssen. Wenn wir dann die Genehmigung haben, dann können wir dann erst mit den starten.
7: Das heisst im Endeffekt ist das Bundesamt für Verkehr, das schlussendlich ja seit zum Baubeginn.
3: Genau, das äh, läuft nicht wie bei anderen Baugesuche über die Stadt Chur, sondern über das Bundesamt für Verkehr.
7: Eine Hürde, die das Bauprojekt Projekt nehmen muss, ist der Bereich von der Talstation bei der Churer Stadthalle. Da wird das kur müssen noch darüber entscheiden ob die Verschiebung von Stadthalle möglich ist.
3: Also, zum einen haben wir ja den Auftrag vom Volk, der Ja gesagt hat zu dieser neuen brambrüche Zum anderen ergibt sich aus der nächsten Abstimmung dann auch ein Auftrag an uns, entweder dass Stadthalle wegkommt, dass wir so eine größere Flexibilität haben, wo dann auch die Talstation hingehen kann. Hinfahren. Und wenn dann die Abstimmung abgelehnt werden dann dann müssen wir die zwei verschiedenen Wünsche vom Volk auch berücksichtigen und so den einen Weg finden. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch eine Lösung finden. Für das ganze Stadthalleareal läuft auch ein Studienauftrag, das ist Akur im Lied. Und dort wird das ganze Areal ganzheitlich entwickelt werden und aus dem daraus würde sich die Position von der Talstation ergeben. Und ähm, wenn die Abstimmung abgelehnt wird, dann nachher muss man das auch halt entsprechend neu auf aufgleisen.
1: Die Volksabstimmung, die es darum geht, ob Kurt die Stadthalle kaufen soll und auf dem Rossboden neu bauen, die sollte in diesem Jahr stattfinden. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit ein bisschen Werbung und den Nachrichten. Und dann gibt es den zweiten Teil des Interviews mit der Projektleiterin von Neue Brambrüe -Span. So
0: hast du noch nie erlebt. Das Schneesportgebiet an Rosalinser präsentiert eine Weltneuheit. Der Light Ride Mit Sensoren Punkte sammeln, deine Geschicklichkeit messen, durch den Lichttunnel und weitere Installationen und unter Geschwindigkeitsrekord brechen. Jeden Montag, Mittwoch und Samstagabend zwischen 6 und 10 Hol dir jetzt dein Ticket online auf lightride-lenzerheide.ch So wirst auch du zum
2: Lightrider. Oh nein! Zwei Euro-Paletten passen in meinen Lieferwagen nicht
0: rein. In meinen schon. Der neue VW Caddy Cargo ist ein Raumwunder. Und hat der neue VW Caddy Cargo weitere Vorzüge? Ganz viele. Der VW Caddy Cargo ist sicher, robust und praktisch. Optimal für jeden Einsatz. Den musst du probefahren. Und wo? Ganz einfach. Jetzt auf amag.ch kontaktlose Probefahrt buchen oder online kaufen.
8: VW Nutzfahrzeuge Das ist der Kompakt informiert. Punkt halbe Sechse von der Serena Zinsli.
9: Für Bündner Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarklasse gilt ab morgen eine Maskenpflicht. Dies sowohl im Schulzimmer als auch auf dem Schulareal. Das hat die Bündner Regierung entschieden. So will sie einer drohenden Schließung der Schulen entgegenwirken. Die REGA ist im letzten Jahr im In- und Ausland über 16.000 Mal im Einsatz gewesen. Auch die beiden Einsatzstationen im Kanton Graubünden hatten viel zu tun. So ist die Rega in Unterfatz 900 Mal abgehoben, sagt Regasprecher Matthias Gehrig. In Sameden war die Rega 633 Mal im Einsatz. Zeugenaufruf der Kantonspolizei Graubünden. Letzte Woche haben Unbekannte in Davos über 15 Objekte mit Farbe besprayt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Die Polizei sucht Zeugen. Zwei Frauen und ein Mann verbleiben im Rennen um das Amt der Bundesanwältin oder des Bundesanwalts. Es sind dies Maria Antonella Bino, Lucien Focke und Felix Reinmann, Sie alle wollen die Nachfolge von Michael Lauber antreten. Am 17. März sollen National- und Ständerat entscheiden können, wer Bundesanwalt oder Anwältin wird.
1: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerhaid.
8: Ein trüben und nasser Donnerstag. Abends hier im Norden vor Südostschweiz troche, ist es eigentlich nur im Bergell und im Buschlaf. Die Nacht bleibt unverändert, im Norden also wieder in viele Wolken und auch immer wieder mal nass, Troch und klar zeigt sich die Nacht nur in Südbünden. Im Norden starten wir dann mit vielen Wolken in der Donstieg und es gibt auch noch ein paar Flocken. Dann bessert sich das Wetter aber und die Sonne macht sich immer bemerkbar. In den Südbünden kann man sich vom morgen an über die Sonne freuen. Tageshöchstwert 9 der Südostschweiz-Moore in Lachs und Savonin gibt es minus 5 Grad und in Samoritz gibt es minus 6 Grad. Verkehr präsentiert von Raiffeisen Casa, Ihre Immobilienvermittler auf raiffeisencasa.ch. Wir verkaufen Ihres Eigenheim. Mittwochabend, zwei Minuten über halb 60, es läuft rund in der Südostschweiz. Einzige Ausnahme ist die Massanderstraße statt auswärts auf Kurstadtgebiet Stadtgebiet, da Stauz. Dann schauen wir auch noch gerade auf die Pässe, wo schneebedeckt sind. Das wären Bernina, Julier, Maloja und Offen. Der Wolfgang, der ist wieder normal befahrbar. Der Lugmanierpass ist für den Verkehr geschlossen. Das wär's dann auch schon wieder von uns. Eure Beobachtungen, die könnt ihr durchgehen auf 081 255 55. 55. Jetzt wieder zurück zum Dario Gruber und dem Thema, wo aktuell die Region Südostschweiz bewegt.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die neue Brüschbahn, Projekt, muss noch ein, zwei wichtige Hürden nehmen. Und dann Das
3: Ziel ist, dass wir in der Wintersaison 26, 27 Bahn in Betrieb nehmen
1: Der Plan Pläne der Projektleiterin im zweiten Teil des Interviews und für die 5. und 6. Klässler im Kanton gibt es ab morgen nur noch Unterricht mit Maske.
10: Ich glaube, dass das gar kein großes Problem ist für die Schüler.
1: Was die oberspündner zu dieser Maskenpflicht sonst noch zu sagen hat, jetzt im Infomagazin. So <small> Wir haben es Facher gehört, an der neuen Brambreursbahn wird, was die Planung angeht, seit längerem geschafft. Eine wichtige Hürde, die das Projekt nochmals nehmen muss, ist eine weitere Abstimmung, Was darum geht, ob kurz das Areal, wo die Stadthalle drauf ist, soll kaufen. Der Ausgang dieser Abstimmung ist darum so wichtig, weil der entscheidende grossen Einfluss hat auf den Standort der neuen Talstation. Der Martin de Platzes redet im zweiten Teil des Interviews mit der Projektleiterin Nina Vuemin über die Abstimmung.
7: Wenn es abgelehnt wird, wie viel Geld würde da etwa vernichtet werden?
3: Ich will nicht von einer Vernichtung von Geld reden, weil ich bin mir sicher, dass man da auch eine Lösung findet, dass wir zusammen mit der Stadthalle auf dem Areal einen geeigneten Platz für die Talstation werden finden.
7: Der ist jetzt Erfolg für die Bauingenieure. Was läuft sonst noch aktuell im Hintergrund jetzt bezüglich der Planung der neuen Bahn?
3: Also ein wichtiger Meilenstein wird im Frühling sein. Ähm, dass wir die, die Veränderungen in der Raumplanung starten können. Und da gibt es noch einiges auf unserer Seite, was wir machen müssen. Wir werden das Projekt ganzheitlich anschauen. Also das heisst, wir werden nicht nur die neue Bahn bauen, sondern wir wollen gerne auch die Infrastruktur und das Angebot für unsere Gäste möglichst optimal aufstellen und da laufen jetzt mehrere Projekte gleichzeitig, zum einen zusammen mit der Gemeinde Churwalde, wo wir Brambrüche anschauen und schauen, was können wir hier für zusätzliche Infrastruktur unseren Gästen noch bieten können. Zum anderen haben wir auch in Zusammenarbeit oder in Rücksprache mit der gemeint, haben wir das Thema Konzept auf Fülle an, also das Panorama-Restaurant, wo wir noch einen Investor suchen müssen, und das Angebot, das wir rund um die Mittelstation anbieten wollen. Und all diese verschiedenen Aspekte haben unter Umständen auch einen Einfluss auf die Raumplanung und darum müssen wir die Themen jetzt schon angehen, dass wir dann alle Sachen, die in der Raumplanung mit berücksichtigt werden müssen, auf den Weg schicken
7: Die Planung sind, wie Sie sagen, Infrastrukturprojekte, auch für Gäste, auch politische Entscheidungen der Gemeinden, der Bürgergemeinden müssen noch abgewartet werden. Was rechnen Sie da für einen Zeithorizont?
3: Also das Ziel ist, dass wir in der Wintersaison 26, 2027 Bahn können, in Betrieb nehmen
7: 26, 27 in Betrieb gehen und dann wäre der Baubeginn, wenn?
3: Wir rechnen für die Bauphase Ele vom elektromechanischen Teil, also von der Seilbahn selber, ein halbes Jahr. Also wir würden im Frühling 26 anfangen, dass wir dann im Dezember 26 Bahn in Betrieb nehmen Je nachdem, wenn wir die Plangenehmigung für das Projekt überkommen, können wir gegebenenfalls auch gewisse Sachen im Herbst machen. Vorbereitungssachen, damit wir den im Frühling weniger Zufahrt oder Fundamente oder was auch immer machen sondern dass wir das vorgelagert machen können. Wenn die Plangenehmigung dann aber erst im Herbst 2025 kommt, dann kann man das auch gut alles im 26 realisieren.
7: Jetzt leben wir seit bald einem Jahr in der Corona-Pandemie oder mit der Corona-Pandemie. Inwiefern hat die Pandemie jetzt die Planung des Bergbahnprojekts Brambrüsch beeinflusst?
3: Grundsätzlich hat uns die Corona-Pandemie, die Planung der Bahn nicht gross beeinflusst. Klar, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die man hinhalten muss, aber mit denen kann man gut arbeiten und da sind wir eigentlich gut unterwegs.
1: Das ist Nina Wüemetz, Projektleiterin der neuen Brambrüers-Bahn. Die Bündner Regierung hat entschieden, ab morgen müssen in der Bündner Schule die Schüler von der 5. und 6. Primarklasse Maske tragen. Davon noch nicht betroffen sind die Jüngsten, also die ersten bis Klassler. Im Gespräch mit der Deborah Lutz hat der Bildungsdirektor Jon Dominik Barolini den Entscheid so also begründet.
11: Es ist ein weiterer einschneidender Schritt äh, und der Schritt müsste äh, verhältnismäßig sein, wenn äh, epidemiologisch lag schärfere Massnahmen erfordert und das ist äh, von der Fachleuten uns so gesagt worden, setzen wir die auch um.
12: Wäre das dann gleich vorher nicht schon nötig gewesen, es ist ja immer wieder zu Ansteckungen gekommen und ganze Klassen sind in Quarantäne gelandet.
11: Ja, man hat das beobachtet und man hat äh, interveniert von Seiten des kantonalen Führungsstabs und dem Gesundheitsamt und hat dann die Situation in dem Sinn können in den Griff kriegen, auch in Rose, aber mit den Konsequenzen, die das hat kurz für die betroffene Gemeinde und die betroffene Schule. Und aufgrund von Erfahrungen ist von Seite vom Gesundheitsamt nicht uns auch nachgelegt, worden, zum weitere Schritt zu machen. Und das haben wir jetzt gemacht.
12: Sie sind jetzt Seiten des Gesundheitsamt angesprochen. Anscheinend ist auch von Seite der Lehrperson immer wieder die Forderung schon länger da, zum die Maskenpflicht auch in der Primarschule einzuführen. Ist von dieser Seite auch einen gewissen Druck aufgehoben, dass sie sich jetzt für diese Massnahmen entschieden haben.
11: Ja, die Meinungen gehen stark auseinander, auch unter den Lehrpersonen, würde ich mal meinen. Wir haben das auch zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Lehrerschaft, von gewissen Exponenten der Lehrerschaft die Forderung aufgekommen ist. Aber jetzt ausschlaggebend ist wirklich die Situation von der epidemiologische Lage, der Ausbruch in den Rosen, weitere Ausbrüche an Schulen, zum Teil eben mit der Virusvariante, das ist ausschlaggebend, um diesen Entscheid zu
12: fällen. Neue Studien zeigen, dass Kinder bei der Ausbreitung der Pandemie eine größere Rolle spielen, als man bislang angenommen hat. Hätte man solche Studienerkenntnisse bis jetzt einfach nicht wahrhaben?
11: Ja. Es gibt nach wie vor die verschiedensten Studien zur Rolle der Kind. Und das Erziehungsdepartement und das Gesundheitsamt stehen in ständigem Austausch und äh, natürlich werden auch die verschiedenen Studien dabei berücksichtigt und die Regierung ist aber auf dem von der Fachleute angewiesen. Und das kantonale Gesundheitsamt und der Kantonalführungsstab haben verlangt, dass die Massnahmen jetzt im Schul Bereich verschärft werdend, das
1: nicht äh, zuletzt aufgrund von Erfahrungen bei den Ausbrüchen in Arosen und auch an anderen Orten. Der Regierungsrat John Dominic Parolini. Ab morgen Donnerstag gilt also auch für die 5. und 6. Klässler von der Bündner Primarschule, Maske tragen auch im Schulzimmer. Die Regelung gilt bis auf Weiteres. B1.1.7 und B1.351, das sind die neuen Coronavirus-Varianten, die in der letzten Wochen vor allem in den Schulen ihres Unwesen getrieben haben. Das britische und das südafrikanische. Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Mutation hat die Bündnerregierung jetzt eingegriffen. Deborah Lutz berichtet.
12: Um weitere Ansteckungen mit der neuen Coronavirus-Variante zu verhindern, verstärkt der Kanton Grabünde seine Massnahmen. Ab morgen müssen neu auch Primarschüler vor 5. 6. Klasse eine Maske tragen.
10: Neben der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und unserer Lehrpersonen steht der Präsenzunterricht für uns an oberster Stelle. So eine Maske tragen ist nicht sehr angenehm, das ist es für niemanden von uns. Trotzdem finden wir, dass es eine zumutbare Maßnahme ist, wenn das uns ermöglicht, die Schule vor Ort aufrechtzuerhalten. Seit Laura Lutz, Präsidentin vom Lehrpersonenverband
12: Graubünden. Immer wieder hat man aber gehört, dass gerade bei jüngeren Kindern die Mimik sehr wichtig ist und eine Maskenpflicht für Primarschüler darum nicht in Frage kommt. Das findet auch
10: Laura Lutz, die selber im Kurer Schulhaus unterrichtet. Aber ich glaube, dass das gar kein grosses Problem ist für die Schüler. Man darf sie nicht unterschätzen. Sie wissen, dass sie Teil der Lösung sind und sie gehen mit dem sehr locker um. Was wichtig ist, ist, wie wir ihnen den Umgang mit den Masken auch vorleben. Sie orientieren sich gänzlich an den Erwachsenen in ihrem Umfeld.
12: Und gleich stößt die Maskenpflicht für Primarschüler bei vielen Eltern auf Widerstand. Laura Lutz versteht die Skepsis der Eltern ein Stück weit, weil
10: es ist auch für uns Lehrpersonen oder nicht für alle Lehrpersonen im gleichen Mass einfach gewesen, um vor einer Klasse zu stehen, wo Kinder keine Maske tragen. Also wir verstehen die Skepsis. Trotzdem denke ich, dass wir hier da einfach müssen, zusammen diesen Weg jetzt gehen. Es sind softe Massnahmen und zusammen mit den anderen Massnahmen, die wir haben, habe ich das Gefühl, ist das einfach der schnellste Weg aus dieser ganzen Krise heraus und zurück zur Normalität.
3: Sie
12: sagt aber auch, dass die Grenzen von Machbaren in der Schule langsam erreicht sind. Neben der Maskenpflicht kommen nämlich noch die corona tests zu, die in der Schule in Zukunft regelmäßig durchgeführt werden sollen. Damit das Kind aber einen solchen Spucktest machen darf, braucht es die Willigung der Eltern. Wenn es aber genau die Kinder, die nicht mitmachend, mit dem Virus infiziert sind, darf die die ganze Spuckübung relativ wenig bringen. Das Testen für alle Kinder obligatorisch zu machen, ist für sie
10: aber keine Option. Einfacher wäre es natürlich schon, aber äh, es geht um Persönlichkeitsrecht Persönlichkeitsrecht von jedem Einzelnen und man braucht da schon Zustimmung. Und ich denke, es ist da auch im Recht von jedem, zu sagen, ich möchte das nicht oder ich möchte das schon. Es ging aber schon darum, so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich zu testen,
12: so die Präsidentin des Lehrpersonenverband, Laura Lutz.
1: Für alle 5. und Klasse vor Primarschule gilt also schon jetzt die Maske für die Schulmohre nicht vergessen. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch 13 Medaillenentscheidungen, 14 Tage. Die ski in Cortina hat ein aber das Wetter macht immer Strich durch die Rechnung. Die Ersterinnen mussten verschoben werden. Zu hoffen bleibt, dass Mora die erste Medaillenentscheidung fällt. sehr Zinsli.
9: Ja, könnte es, wenn alles noch Plan läuft. Mora mit einem super oder von den Frauen. Trotz der Verschiebung im Vorfeld an der Ausgangslage hat sich Ausgangslage nichts verändert. Die Schweiz hat mit der Lara gut Berami ein Ass im Ärmel. Sie ist die grosse Favoritin auf Gold im Super G. Weil die letzten vier Weltcupinnen in ihrer Lieblingsdisziplin hat sie allesamt gewonnen. WM Silber und WM Bronze im Super-G hat die Designerin in der Vergangenheit schon eingesagt. Jetzt bietet sich ihren also die Chance, den Medaillensatz komplett zu machen. Gestartet werden soll morgen Vormittag am Viertel vor 11 Und auch die Männer stehen morgen im Einsatz für einen Super-G. da spielen am maurocken die Verzögerungen der Arena in die Karten. So hat er ein paar Tage mehr Zeit, um sich von seiner Kirnerschütterung zu erholen. Auch der Bündner gehört zu den Schweizer Medaillenhoffnungen. Start bei den Männern ist dann am um 1. Zum Biathlon. Bei Mixed-Staffeln RWM in Slowenien müssen die Schweizer mit dem 10. Platz Vorliebe der Sieg ist an Norwegen gegangen, das trotz mäßiger Leistung im Schussstand. Ebenfalls aufs Podest geschafft haben es Österreich und Schweden. Denn zum Tennis und den Australian Open, nachdem schon der Stan Wawrinka in Melbourne Mühe gehabt hat, war der Novak Djokovic gefordert. Gewesen. Im Gegensatz zum Schweizer hat der Match für den Djokovic doch noch ein glückliches Ende genommen. Nach dreieinhalb Stunden ist der Serb in vier Sätzen durch. 6 zu 3, 6 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 3 hat er den Francis Tiafo aus den USA geschlagen. Mit dem Taylor Friss trifft der Djokovic auch in der dritten Runde wieder auf einen Amerikaner. Zum Schluss Fussball und Super League. Da trifft heute Abend Servet auf St. Gallen, Luzern auf Lugano und die Young Boys spielend Gegloss an.
1: Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon gesehen ist der Dario Gruber. Euch allen einen schönen Abend.